0: Tá <laughs> bom,
1: Ah, que delícia! Está começando mais um 11 Cash, que é o podcast original da rádio Onda 11, podcast original de cinema. A gente fala sobre cinema e sobre filmes. É, na real, hoje em dia a gente fala sobre streaming, né? Sobre é, Netflix, Amazon Prime Video. Hoje estamos com o um elenco mais encurtado aí, né? A gente não tem a presença do Mark, que é um expert de filmes aí, deixou a gente hoje. É, a Verna Vils. A gente não tem aí o Cristiano, que é o... o, o bom entendedor aí, que, que é aquele cara que solta sempre uma palavra de sabedoria, que é aquele tal de... verdade. E,
0: e, e não, não é Verna... eu
1: salvar você? É incrível, né? <risos> não é o Geba. Já vamos chegar em você, Geba. Você já se apresenta. Não temos também o Harrison pela... É centésima vez ele não tá presente com a gente hoje, o Elton, o Elton? ficou brabo com vocês, hein ficou, cara, ficou brabo e não quer falar a verdade, né eu quero que ele se foda <risos> aqui, cara, tem que ser é igual pânico, se você ficar mordido com alguma coisa você não fica na nossa turma, porque aqui é o negócio... Morde as costas,
2: ué. Morde as costas. eu vou pular na cabeça que o Elton me zoou tá Eu Elton tava tá fudido você tá não. fudido quando eu te zoou
1: Felipe tem um equilíbrio emocional aí que, olha, não tem é, tranquilidade aqui. É um bombado.
3: Depois de ter guardado a foto do Cristiano na carteira, né?
2: Hum. Ah, meu Olá. Deus. Me Roubou. Fui eu, e nem fui eu, tá ligado? Que falei. Nem fui eu que puxei esse assunto, mas tá aí, né? Tá ainda, não chamou eu... nem de tio, né, para
1: ofender? Eu
0: Femê. quero saber que história é essa. Hein? E
3: põe na carteira Ei, Ouvi
1: podcast do o podcast do Venom Pra saber Ouvi o podcast do Venom pra saber Eu ouvi o celular do L
2: Não posso ah, tá É que o
3: Felipe O Felipe guardou a foto do Cristiano no, Na carteira, né
2: Ah, você contou, cara porra, Na moral, era pro cara ouvir o bagulho E você já falou é. tudo O
1: Jeba é. o... tem que ouvir essa
0: Agora, agora nem, você, nem eu vou ouvir mais
1: ah, ah, ah. O, filme, o filme que a gente vai falar hoje, é, primeiramente, é,
2: dá um alô aí Wellington, o Wellington Rangel tá com a gente? É aí, ó, chamou de Wellington Rangel já, que isso, cara, fala mesmo, vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí hoje, porque só tá eu, você e tem uma criatura aí chamada Felipe no meio, e o Jeba, né, o Jeba. o Jeba é aquele cara dispensável.
1: Agora a segunda pessoa mais importante desse podcast, dá um alô aí, um grande abraço, Jéba, Jéba.
0: Tô na, tô na frente do PT. Não sei quem chamou esse cara aqui.
1: Sabe, né? Eu não Sabe, sei. Família. Dá um alô aí também, Anthony Max.
3: <risos> Boa noite, galera. Vamos ver o que vai dar essa coisa aí que é do filme que não É, não tá é, é
0: grego agora? é grego, boa noite boa noite é
1: espanhol o cabeção <risos> Ô, Felipe Ferreira, dá um alô aí pra gente salve, salve galera só gol Ai. só. camarada tá dirigindo e gravando podcast tem que ser foda Opa, assim bom motorista só e eu sou o Diego Luz tô estou apresentando o podcast. E um abraço para todo mundo que está curtindo. E a gente vai falar hoje sobre alerta vermelho. Que... filmaço. E o Tony fala que é um filmaço, Ele crava ah, aqui é, que é um
2: né? É o fã. Fã número um. Fã e número nem um. foi ele
1: que indicou. <risos> eu te... Cara, eu preparei um... Um, um... um texto. Baitas um texto que, que eu... Eu marquei muitas partes que eu gostei, assim, achei interessante do filme. Não, 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 não começa. Não começa. É, que eu achei interessante destacar pra gente ir lembrando do filme é, no decorrer. E o Alerta Vermelho, que é um filme. E foi. É, é caríssimo. Né? Um filme caríssimo é da Netflix. É.
0: é mesmo que é um filme? Porra, na moral. É, não, é, é um filme. E
1: não... É... é um filme não uma <risos> série. Eu recebi uma mensagem que foi olhar a mensagem. Desculpa pela ah, pausa. É um,
2: um filme não uma série, tá, Geba? É um filme que custou caro pra caralho, né? É o mais caro da Netflix. O mais caro da Netflix. Valeu o investimento, velho? E o não.
3: Jeba só assistiu o trailer, né? Olha que inteligente.
2: Não, não porque o... o filme custou 200 milhões, né? Avatar custou 230 milhões. E tipo assim, você vê... A, e Avatar... É, Avatar custou mais de 230 milhões, negócio né, assim.
1: Aham.
2: Uhum. E... E tipo, você vê. Só que Avatar foi aquele filme que revolucionou a indústria, né? Que ele ap apresentou uma tecnologia nova. Que era tipo Qual 3D, tá ligado? O do, da criancinha o Avatar, ou a,
3: do a, bicho não, azul? O
2: Avatar. O, o... Avatar azul. Ah, tá. É, o azul. E ele revolucionou o cinema, né? Tipo, ele apresentou uma parada nova e hoje ele é o filme mais visto do, do cinema, né? Uhum. Meu preferido. Ele foi, ele foi relançado umas 535 vezes só pra poder passar, passar o, o Vingadores Ultimato, né?
3: Então, agora vamos falar do filme, né?
2: O... Assim, é, tecnicamente é é isso é falar do filme.
1: Oh, ele tá falando sobre o filme, Tony Tá falando, comparando a bilheteria do, de um filme contra o outro Eu já falei pra você lá é, eu vou, Tô com a cinta aqui do lado ah, O Felipe, é, falou alguma coisa? Se
0: ajuda, eu ajudo, hein? Batei.
1: Agressor Felipe, Felipe falou alguma coisa?
2: Falou, mas é, sumiu de novo
1: É, Perdeu a torre ali é, Mas, mas ferida, assim foi... eu falei. Como que é? Meu preferido, o Avatar.
2: Ah, sim. O... Você falou que o seu filme preferido é uns 15 aí, pelo menos. É, já tem, ele tem uma lista assim que é infinita. Sempre, <risos> e assim, é, sempre... é ruim, viu, alguns deles, Quem, viu?
0: Quem não tem, né? Quem não tem? Pelo amor de
2: porra, Deus. E a, a maioria é horrível, os filmes seus. Puta ah, que ah, pariu. É. Eu sei que você adora. Ai, ai, Na ai. Friend.
1: Ai, ai, ai. Sentar, sentar assistir os filmes preferidos do Felipe é uma tortura, então é.
2: Não dá, cara, não tem condições. Você vai ficar ali. <risos> é o você vai dormir. dormir. Não é, não.
3: Provavelmente a vida inteira. Inteira.
2: Ai, ai, ai. Fala um que é bom, fala um assim. O melhor de todos.
3: A Letra Vermelho.
2: Do Felipe. Felipe, vai lá. Ah, tá. Luquez fala o filme?
1: Qual que é o filme preferido aí, manda de volta o, aí, melhor, que ele de todos. o melhor de todos
2: ah, mano, aí você me quebra eu tenho que puxar na memória Não, fala um, fala um, um que você tem fresco e é bom pra caralho
0: ah, mano
1: Ah, agora eu vou ficar devendo
2: <risos> ah, você vê, Não, né? ele... é tão bom esse filme <risos> é.
1: é o... Mas vamos lá, o, ca... o filme foi bem caro, o Elton já trouxe aí,
2: custou 200, e... 200 milhões a Netflix. Um uh... milhão de reais, do... é um bilhão de reais o né? negócio assim, né?
1: Um bilhão? Foi um filme caríssimo, muito filme caro. que a gente pode ver do início ao fim, que gastaram muito. Eles fizeram, inclusive, em vários cenários, em várias cidades diferentes, né?
2: Não, é assim, o filme era pra ser em várias e não foi, né? Oi? Ele foi gravado num único lugar, né? Que eu, que eu, pelo que eu tinha lido. Eu não sei. Ele, ele parece que foi gravado pelo mundo, mas ele foi gravado num único lugar. Eu tinha lido algo sobre, não, não sei se eu ainda tenho salvo isso. É, por causa da pandemia, eles tipo, fizeram que. fingiram que rodaram o mundo, mas eles gravaram num lugar, eu acho. que eu Entendi.
1: O diretor do filme, Wellington, é o é o Ransom Marshall é o mesmo diretor de Arranha Céu e de Central de Inteligência Central de Inteligência é o que vocês mais conhecem como é, um tiro e meio é, acho que é do, um tiro dois é alguma coisa assim os dois filmes assim tem o The Rock então o cara gosta do The Rock absurdamente
2: The Rock é, eu acho que me foi me meio que por de isso de... né que eles esse tiro e meio isso, é o é é né? Moreninho? é Ah.
1: É, com o Moreninho, com o baixinho lá, com que a gente falou no último episódio, e que eu já não lembro o nome dele.
2: Eu, eu acho, Ele é da hora pra caralho, ele é da hora pra caralho.
1: Engraçado, ele é
2: engraçado. Se o Felipe fosse apareceu. engraçado, ele seria mais ou menos igual. Cara, mas o Felipe é engraçado. Não
1: é. <risos> Muito isso aí, quase não é engraçado, né? Felipe O
2: Felipe é alegria de toda a festa. Ele sai ah, é da né? festa, é todo mundo fica triste. Eu não, não acho. todo mundo fica feliz. Aí, tá não. vendo, ó? Tá vendo? A opinião contrária, tá vendo?
1: Betona, hein? Cadê aquela parceria? E você?
0: E fudeu. E parceria? Eu, eu. não te conheço. Tá Conhecido? Agora, Jeba. Ixi, tá eu. <risos> Ninguém gosta de você. Eu vou apresentar primeiro. Ah, tá boca. Cala boca.
1: Ô, Jeba, ó, <risos> oh, oh, vamos, vamos pro filme então. Oh, vamos diretamente vamos pro, agora pro. Ó, viu o trailer? Ó. Oh. O Alerta Vermelho, é, Red Knot, né? É. Conta a história lá do ovo de Cleópatra. E, e primeiro quero quero abordar aqui com vocês: esse ovo de Cleópatra, ele não existe. Não sei se vocês sabem, na vida real não existe esse ovo, né? Talvez quem assiste ele pense, pô, mas será que existia mesmo? Porque eles fazem uma história muito bem bolada no começo, e segundo ouvi algumas notícias, é, muitos personagens e pessoas que participaram do filme acreditavam que existia. Essa história do ovo, de Cleópatra, de
2: ouro, tudo mais.
3: Tristeza que não existe, senão eu já ia procurar onde que tava.
2: Ah, mas eu sei lá, eu não achei que existiria mesmo. Eu pensei meio que naquela... O cinema tem muito disso, né? De inventar algumas histórias essas pra poder trazer trazer uma no... história diferente, talvez. Aham. Uh -huh.
3: No filme, nem me preocupei com o ovo de Cleó... Cleópatra. É, eu, eu
0: só gostei oh, filme. Então, pegou, de o lá, eu falando, um drink, né? Que que é o? The Blade? Olha o... eu falando.
1: Cleópatra, Cal Calópatra, né? É... sendo <risos> <risos> é no falando. <risos> mas, é... mas espera lá, Anthony. É assim, o ovo de Cleópatra, ele é inspirado, né, em um outro ovo. Da galinha. Não, deixa eu te explicar. Que é o ovo de Fabergé. Fabergé, alguma coisa assim é, Então Wellington É um ovo que, 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 que inspirou Eles criarem esse ovo de Cleópatra É um ovo também que custa na faixa De 6 milhões de reais Nessa bagatela <risos> e, é, e é um ovo assim Que ele foi feito uh, Pelo rei da Inglaterra né? É, usava para dar de pres... Perdão Pelo rei da Rússia Pelo imperador da Rússia Lá por volta do ano de 1885 a 1917. E ele usou pra dar de presente. Pouco. É, faz pouco lembra, tempo. Lembra, né? Lembro, lembro. Esse é, é o Felipe,
2: o Felipe lembra, lembra.
1: Ah, le ele falou que lembra. É. Eu também lembro.
2: Uhum.
1: Ele usou...
2: Leve memória de é, aí. Ah. como é. Como é? Descreve um, uma das obras desse cara. O ovo é a maioral, né?
1: <risos> é mais ou menos assim é maioral, com certeza é a mais importante obra dele foi o presente foi presente de Páscoa que o rei, que o imperador é, César deu para pra esposa dele tem um barulho aqui perto, pensei que era o um microfone mas é a, a tampinha da, da, da garrafa d'água de Páscoa então, o ovo é de ouro esmaltado, que dentro tinha uma gema de ouro, que dentro tinha uma galinha de ouro, que tinha um pingente de rubi. É simplesinho. E uma réplica de diamante da coroa imperial. Né? Então, criou-se uma tradição de, de, de espalhar esses ovos no... É, pela família imperial, os sobrinhos, os tios, depois disso... É, ele deu o primeiro presente lá para a esposa dele, a rainha... e depois criou uma tradição na família de... então tem mais de 50 ovos no mundo... e esse ovo, no, na série Peaky Blinders, ele é citado... o ovo de, de, de Faberge... É, é um... o Faberge era um joalheiro russo, né... que foi o cara que fez esse ovo... e olha que interessante... É, um comerciante, no século 19. É, tinha esse ovo lá nos Estados Unidos ovo um dos ovos mais caros que tinha três ovos que eram dos mais caros assim sabe Elton sim, então, ah,
2: sim ele tem uma, ele tem bastante obra né ele tem esse bastante aberto,
1: ele, faz... ele tem acho que um uns 50 <risos> ovos que ele criou é, e mais outras coisas né joalheiro uhum. e aí esse comerciante ele comprou esse ovo de alguém e tinha no no negócio de sucata dele Aí, uma certa feita, ele falou, vou derreter vou... esse ouro e vou vender por preço de ouro tal, pelo peso de ouro. E aí ele foi pesquisar sobre esse ovo primeiro. Cara, ele só descobriu que o ovo simplesmente valia 20 milhões de
2: dólares, pra você tem uma ideia. Oh. E o cara queria derreter por conta do ouro?
1: Queria derreter por conta do ouro, ele desistiu. Hoje em dia, ele, ele tem tipo um museu na casa dele que ele deixa lá, avisa pro Mark lá que é sete e meia, avisei faz duas horas no grupo, mas fala para ele que pode entrar às 8 horas, tranquilamente e, e, mano, já pensou você pega um ovo que vale 20 milhões de dólares você é bilionário milionário da noite pro dia é, deve ser sensacional é então essa história, Felipão, é, ela é inspirada, ela começa falando, inspirada ou não, ela começa falando do ovo de Cleópatra, que é, ah, o, é o cerne ali do roubo deles, eles querem roubar esse ovo de Cleópatra. E ele tem a mesma pira, né, Welton, o, o ladrão, o Buff, ele tem a mesma pira que o Ludwig de né? o né, Ludwig de Ter, Ludwig de que é o do...
3: Eu, Eu vejo muita pira dele de, de
2: ser o melhor entre todos. É,
1: Esse tá é o
2: primeiro, é fio da adrenalina, Sim. né?
0: É, ele tem
1: muito um é. um filme, Porque, cara, ele Eu brinca marquei. o tempo todo. É o Deadpool. É. é. O Mark tá por aí? Boa noite. Boa noite, Mark. Boa, Boa gente. noite. A gente tá comentando aqui. Hoje tem bastante coisa nova pra trazer aí. Acabei de falar aí sobre é, o Alerta Vermelho Que é, a, o roubo, né? É, todos é, eles querem roubar o ovo de Cleópatra esse ovo de Cleópatra na vida real não existe, existe sim o ovo de Fabergé, que é um ovo que o imperador da Rússia deu de presente para a esposa dele, a rainha lá, enfim, no ano de 1885 é como um presente de Páscoa então é um ovo valiosíssimo que é inspirado, então o ovo de Cleópatra não existe, mas existe o ovo de Fabergé sim, sim você assistiu o filme,
4: né, Mark? Com certeza. Todo filme com um não tem como não assistir, né? Ô, Mark. Oi?
3: Tem uma coisa nova, muito nova por aqui. Primeira vez que meu pai... Eu acho que é a primeira vez que meu pai é, assiste o filme inteiro, não lembra de nada. Depois fica reclamando pra mim colocar de novo.
0: <risos> eu tentei umas
3: 30 vezes colocar na TV. porque
1: tem... Não, deixa eu explicar. É que é assim, eu, eu falo pra ele colocar de volta, é porque... Quando eu perco um pouco de atenção de alguma coisa, perco o foco, eu não presto atenção no que eu tô vendo. Ou seja, se eu estiver olhando pro celular, alguma coisa, eu falo, filho, volta um pouquinho ali pra mim e tal. Então, isso geralmente acontece. É, acho que é problema de foco mesmo, mas não é que eu pedi pra voltar, Nível vai uma vez o filme. A outra vez eu tava é, mexendo no celular, lembra? <risos> Não, o Tony Poxa veio para contar seus podres é incrível Não, isso. ele veio aqui, daqui a pouco eu vou mandar ele embora Já tô com a cinta do lado
3: Não, não, não.
1: Então é ladrão de obras valiosíssimas né? é, Começa lá, vamos lá Voltar no ovo de Cleópatra Que eu quero passar uma, uma, uma informação Muito importante para vocês Que vai ser meio cult para hoje Que conta ali rapidinho A história do romance Entre Cleópatra E o Marco Antônio Mark Antônio? Marco Antônio. O Mark está aí? Não, não é o Mark. Nada. Antônio. <risos> é... O Mark, você conhece um pouco da história da Cleópatra, já ouviu falar alguma coisa ou não?
4: Sim, sim, a famosa história do romance de Cleópatra e Marcos Antônio. E Marcos Pelo Antônio. A
1: história
4: egípcia, né? O Egito, assim, me fascina, cara.
1: Sim, é sensacional. Eu fiz um resumo, é, só para a gente ter uma ideia. Não é um resumo, eu fiz alguma anotação sobre a história da Cleópatra, só para a gente comparar com aquele começo. Se eu te falar alguma coisa errada, você me corrija, você conhece um pouco mais. Ela viveu em 70 a.C., ela é rainha do reino Pitolo... né? Na história real, o Antônio, é... o Antônio cometeu um suicídio. Não né, escreveu que eu
3: participei disso
1: aí, não. É, não. Calma aí. O Antônio cometeu um suicídio. É... Porque ela mandou uma fake news pra ele. Ela falou pra ele... Eles estavam sendo invadidos. É... E ela mandou uma fake news de que ela tinha se suicidado. Aí ele fiou uma, uma faca no próprio estômago. E se matou porque ela... Ela, ele achou que ela tinha se dado E levaram o corpo dele lá Para o lugar onde ela estava escondida Olá, E ela cara. sepultou ele lá
3: E dele no céu Ficou mó bravo com ela
1: Eita. Era lá, Tony Aí, é, é, Então é mais ou menos isso Não sei se você conhecia esses detalhes assim. Ela morreu com 39 anos de idade A
4: Cleópatra, tá, Mark? Sim Perfeitamente. E
3: nem ela. É. Tomou e eu sou um...
4: aquele Antônio lá. E ela, é... ela é. Mostra ela com os filmes e tal. Oi? A beleza naquela
2: época era diferente também, né? Totalmente. <risos> Sim, era mais a extravagância, né? Sim, é... um, eu vi um... um fetiche que
1: ela tomava banho de leite. Sim, devia, devia ser cheirosa. Devia ser muito decorada, maquiada, né?
2: Muito. Tipo o Felipe, assim, fedido do bagaralho.
1: narizo nariz,
2: ô. Então, a Cleópatra,
1: ela realmente tinha esse romance com Marco Antônio, ele era um amante dela, não eram casados. Não né? é... tenho praticamente e... uma aula da antiguidade, porque eu não sabia disso, mas nem morto. É, eles não. Então, a história lá no começo a é, única coisa que eles erram mesmo que eles falam que eles inventam né não erram é o que ele deu os ovos da Cleópatra de presente para ela mas na real isso não aconteceu mas o um romance aconteceu
2: ele meio que reescreve tá ligado o bagulho por isso que tem essa essa tentativa aí de explicação no início né para poder tentar reescrever esse essa história sim daquela né decorada aquele, tal aquele de de veracidade né
4: é tipo o Titanic, Exatamente. né? Eles enfeitaram muita coisa com aqueles romances, com aquelas histórias todas, entendeu? Exatamente. Eles fizeram aquele, todo aquele enredo. Porque até é... mesmo tem que chamar a atenção do público, né?
1: Aham. Uh -huh. É, pro Hélito e... pro... não. O Hélito tá ciente. Mas pro Felipe que não sabe, o Jack e a Rose não existiam. Foi inventado. Foi inventado não houve Jack Rose houve aqueles rapazes que tocaram é, para Cristã mais perto que ela está, houve mas Jack Rose não <risos> é verdade não, não existiu no começo aparece ele, ele imprimindo
2: ovo em uma impressora 3D o verdade ah, eu vi é, é isso
1: mesmo.
2: Impressora de resina e os caralho, tá ligado?
1: Nossa, você viu o Deadpool fazendo o que você faz. Se você sentiu
2: representado <risos> nesse momento? Eu impressora daquela, aquela Fala lá eu não de tenho. Multi que porra Porque... de multifilamento. Ô, oh, ele é muito burro, cara. Eu já falei centenas de vezes pra você que é filamento. Tira a porra do multi da frente. É só filamento, Anta. <risos> Meu fã, você é meu fã, cara. Puta que pariu, ah, velho. Na moral, toda ah, vez aí. o cara fala o nome do bagulho errado.
1: Aquilo lá é, é, é mais avançado, é, é aquela impressora que tem... É de tem resina. Tem, porra, aquela cara. é de
2: resina líquida. Ela, ah, ela não é igual a minha. A minha é... Você é, é, derrete o plástico pra poder fazer a escultura, né? Do, forma mais simples de explicar. Nossa. Aquela não, aquela não. O... o Aquela lá, ela tem uma tela de LCD embaixo, tá ligado? Que ela meio que tipo, queima aquela resina, aquele líquido pra poder transformar na peça. Então, tipo, o que essa minha impressora precisa fazer pra poder, pra poder construir uma peça sem suporte, aquela lá consegue porque é mais fácil, entendeu? Tipo, e a qualidade é muito melhor do que a que eu tenho. Porque ela não, não precisa depositar linha por linha, né? ela só queima onde ela quer ali e foda se entendeu
1: mas é possível fazer perfeito daquele jeito que ele fez é
2: aquela aquela impressora faz caramba
3: fui no banheiro agora acabei de voltar
1: cara precisa falar que você foi cagar não cagar
3: que que é? <risos> já
1: ah e... e que que é Jeba
0: só faz isso. É.
1: tem
0: que anunciar para todo mundo que forçou seu tombar.
1: Ah, sai fora, Jeff. Não tem nada a ver comigo, cara. Eu, o Tony é completamente maluco. Não sei de onde que eu achei essa criança.
0: Ainda dá aquela. Na
1: escola. Aqui. Olha aí, cara. Meu Deus <risos> do céu. Mas ó, é, o. Como a gente falou, mostra vários cenários, eles desfilam por vários cenários. O Elton já falou que é computação gráfica, muita coisa. Mas começam lá em Roma. Né? começa tudo lá em Roma e vamos ali apresentar o agente Hartley, agente especial do FBI americano né? ele chega, que é o The Rock nosso querido The Rock meu ator preferido a voz não muda nunca, né? Quê? a voz não muda nunca, né?
2: não muda nunca, mesmo o dublador é, é a dublagem até o cara morrer não, né?
1: Não tem como, né, cara? É, é tipo, fica bizarro pra gente que é brasileiro. Por exemplo. Ah, mas em outro filme eu acho que deveria mudar, sim.
2: Não, ah, mas tá fica malu... ruim, é, não, é que Felipe. assim perde um pouco. Na dublagem perde um pouco o sentido, né? Eu assisti. É, algumas vozes, algumas vozes em, é, na, na versão dubladas é mais bonita do que a voz do, do próprio ator, tá ligado? Fica, combina é. mais, entendeu?
1: Ah. Eu assisti. É, The Office com o Michael Scott Que é o principal, que é o personagem Do é, Nosso lendário é, Steve Corral, é Que tá com uma voz durante Toda o The Office, aí ele faz uma nova Série que é espacial, não sei o que lá Alguma coisa engraçada, cômica também O cara vem com uma voz diferente, velho Eu não consegui assistir um episódio, eu falei Tira dessa merda, não, não vai, cara Não tem como, é Space, Alguma coisa assim
2: É... Não tem como. O, o Rick e Murray, é, são duas. São três temporadas, né? De Morty. As duas uhum. primeiras temporadas, o dublador é um. E na terceira, eu acho, se eu não tiver errado, o dublador eu acho que faleceu.
0: O dublador
2: dele e aí trocaram, tiveram que trocar, né? Eu acho que foi esse que faleceu, eu não lembro. Mas eu é. sei que eles tiveram que trocar por algum motivo. E, pô, muda total, tá ligado? Você fica, sei lá, um bom tempo só prestando atenção.
1: Na
2: é voz muito do cara. Você tá é tão com a
1: outra, né? Friends também muda. Friends muda é, de um de um. De, acho que na quarta, quinta temporada muda todos os dubladores praticamente. Pô, mas fica foda de assistir tal. tal. É, três, quatro temporadas depois você se acostuma. Você assistiu Friends, Mark?
4: Sim, perfeitamente.
3: É igual o desenho que eu não é Pokémon que dei é, numa. numa temporada ele, o, Numa temporada, o personagem... Não, no desenho inteiro ele tem uma voz, mas na continuação mostra o mesmo personagem, mas só com a voz completamente diferente. É, fica...
4: fica, fica Eu acho que esse, perde identidade, que sabe? Fez, a identidade. Ele muda de voz. O que é, a Mark? O dublador. Oi? Eu acho que perde a personalidade, entendeu? Quando muda o dublador, é, porque você não. acaba é, assimilando a, o ator com a voz, entendeu? Tipo, quando muda, tipo... Eu mesmo eu não me sinto confortável, entendeu, em ouvir, porque não dá, não, você não você não assimila a pessoa com a voz, entendeu? Exatamente.
1: É, é difícil, é difícil. É, ele vai lá, né? É, mas ele usa um sensor térmico, aquele sensor térmico que eles têm no tablet para vê o ovo e ele vê que o ovo tá escuro, né, no sensor térmico que o, o ouro reflete lá o calor que tá em volta uma coisa assim e aí é engraçado que ele joga uma Coca-Cola é, aí eu pergunto pra um cara que é especialista em impressora 3D não especialista, mas tem um pouco mais de, de contato com impressora 3D é, por que que Coca-Cola derrete aquele ovo de plástico
2: não, 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 não. não vai derreter era, a ideia era oxidar o, o bagulho, mas é plástico, né, então assim ah. foi meio que uma brecha, né, que eles tentaram dar ali mas não faz muito sentido, você derrubar em qualquer coisa, coca-cola não vai derreter como derreteu aquela peça em segundos, não. entendeu, não. ali foi você mais foi tipo, é, pra poder, para poder resolver aquele problema né? né, não, não a, independente, eu acho, ainda mais resina, cara, que, que é um bagulho tóxico pra caralho e e não é tão fácil, assim, de, de estragar,
4: não. O filme só mostrou que a Coca-Cola é um veneno, né? Porque só cor Padrão. fez a correção é, toda ali. Imagine dentro no organismo. Imagina. <risos> se, se for uma propaganda, saiu um, um o título pela colata entendeu? Padrão. Sempre.
3: Se eu fosse o cara, não ia jogar Coca-Cola, não ia... Eu ia beber a Coca-Cola e depois um guspi no ovo pra ver se
2: aconteceu. É
0: ah, mas, aí...
2: mas aí você vai tomar Coca-Cola e depois guspi que jeito? É, o. Não, é que ele
1: não quer. É coisa de gordo, ele não quer desperdiçar. Ah, a não tô
2: gordo. Mas ah, aí é aí? só jogar Coca-Cola e ficar esperando ali embaixo, tá ligado? <risos>
1: <risos> que gordice, cara. Olha, já tá pensando no outra ideia, oh, já. Ó, pai. Ah, o é engraçado a Coca-Cola ter liberado ele fazer esse, esse merchandising inverso, né?
2: Depois do Cristiano Ronaldo, tá ligado, tirar a Coca-Cola de cima da mesa dele, filho, a Coca deixa qualquer coisa tá cagando.
3: Eu acho que nem se tocaram
4: na, no que é realmente quis mostrar a Coca-Cola ali, viu, porque. <risos> Não, porque se questão, ele mostrou enquanto ele derramava Coca-Cola é, o, o emblema Coca-Cola ficou bem nítido entendeu só que o que estava representando ali naquele momento não era uma coisa boa entendeu eu acho que eles nem se atentaram a isso uh -huh. aí ele derrete ou né o ele
1: ou descobriu o que aconteceu aí ele olha diretamente Pro Buffy, o Buff o Buff né? E Sério olha diretamente nada. pro ladrão do nada Né Felipão Sério. Opa, é você Aí o Buffy já se toca e sai correndo E, e, e eu achei massa Porque o Buffy é, Eles contrataram o Deadpool A gente falou isso no começo Contrataram Deadpool pra o Deadpool para fazer o filme É Porque o Buffy é o, o Deadpool o... Próprio é, é, é...
2: E o The Rock é Jumanji, né? Eu vi as galera, o pessoal falando que a atuação é bem parecida com o que ele faz em Jumanji. Sim, Sim Jumanji é
1: muito bom, velho, muito top. Jumanji, o Tony adora Jumanji. Acho que, quantas vezes você assistiu Jumanji? Hã? Você assistiu Jumanji quantas vezes? Acho que umas duas. duas. O... Eu ganhei, eu já assisti umas quatro. Ah, ganhou, ganhou. Eu não assisti Jumanji ainda. Assisti, na verdade, o antigo assistiu assisti, Antigo. Ah. antigo o Felipe na conversa Sabe aí, cara Ixi, Mari Cala a muito boca muito chato,
0: Cala a boca, cara. Jeba Cala a boca,
1: Jeba, oh, era meu fã, até onde? Oi? Não, é Todo respeito ao Geba. Obrigado pela presença, Geba. Fica Porra, tranquilo É, não, fica tranquilo Sente-se à vontade Se precisar mandar, geral, fechar a boca aí A gente tá contando muito mesmo com a tua participação hoje aí okay.
3: Eu não tô não, não participo dessa coisa com o Jeba aí não.
1: Ótimo. É. Aí é engraçado, é engraçado o Hélio o, o que eles contratam tanto Deadpool que o, o Buff, que é o ladrão, é especialista e ótimo em parkour. Cara, o que ele faz naquela fuga é insano, né mano?
2: Ah, é, é, total Deadpool ali, mas assim, meio forçado, né, uns bagulho meio bem surreal ali naquela, naquela fuguinha dele ali no começo Oi, do filme, ele, né
1: Ele se mata pra caramba pra despistar os PMs, mas toda hora, cara, a cara tá dando de cara com, com, a, com o agente Hartley lá
2: ah, É, aquele bagulho, né, tipo, você tá de carro, passando numa rua, aí o outro tá te perseguindo a pé, vou cortar aqui a skin e vou sair na frente do carro, é o que acontece, tá ligado? <risos>
1: O cara se mata toda hora, a gente Hartley tá pô né, de frente com ele. É a mesma coisa que fugir do Jason, caramba. <risos> Impossível.
4: Ai, ai, ai. Aí o... o ele gente... se livrou, né, quando chega em casa, tá lá o The Rock. Quando ele que se livra, é ele chega em
2: casa, o cara Não, tá é lá, mano. surreal também, né, tipo... Pô, um rolê pra chegar na ilha dele lá, quando chega o cara tá tomando... Tomando é. sua bebidinha ali, favorita, é sentado no nos cofás.
1: No lá, lá na Indonésia. Vale lembrar. Lá em Bali, na Indonésia. Uma das 30 mil ilhas que tem na Indonésia. É 30 mil? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É. é Bali. É 13, tem 13 mil ilhas na Indonésia. e tá lá em Bali. E. O Agente Hartley tá lá. Né? É tipo o Julius.
2: Não, no mesmo lugar. Eu estarei lá, né? A eu tava tá brincando?
3: O Guidão... É... Um, mas tiver tomando um banho, desse, você vai um, se enxugar, daí você vê um cara te observando. Você vai lá, foge do cara, vai pro seu carro, você olha pra parte de trás do seu carro seu ca, o cara tá lá. Quando, fala, quando que falta pra chegar?
1: É o Július, é o Július do
2: Acho A eu tava tá brincando? <risos>
1: O, aí o, ele, o agente Hartley aborda, dá a voz de prisão lá pro Buffy, e chega a polícia, né? Que é a Interpol, polícia. e chega gritando, o Buff pula lá, tem aquela cena de ação maluca, que é nível, assalto lá do Exército de Ladrões. Uh, a parte que eu notei aqui que eu achei engraçado é que o, o The Rock. Não vou nem chamar ele de agente Hartley, porque ele é The Rock. Ele é, chega, como, né? Ele vai pegar um carro foda na rua. O Tony falou disso. Falou, o cara não tem nem a chave do carro. O cara entra num carro e liga não o é carro, mano. Não é só um mano. carro, né, galera? Não é só um carro. Não é só um carro. Tá ali dando mancada na rua. O cara entra no carro e liga o carro, mano.
3: Tem nem a chave do carro o
2: dono nem Não, aí né
3: nossa, parabéns, o muito do bem cuidado o dono tá do
2: lado e nem Tchum também né é, o
1: dono tá do lado nem <risos> Tchum nem reage praticamente tal.
3: Tá. o que eu vou fazer?
1: a gente arruma uma casa aí o o aí a gente vai lá pra ilha ele pode pra Bali né? É... reprisando aí o que eu falei Felipe Bali, uma das 13 mil ilhas da Indonésia. Não. E tá lá o agente Hartley sentadinho no sofá dele enquanto ele vai tomar o, o gin. Não. É, é gin. É gin aquilo lá? Eu acho buff, que
3: é. O Buffy chega de boa, eu vou tomar minha bebida. Ele olha pra trás, o Dewey Walk tá lá sentado. Hum, bebida boa sua. O... Se eu fosse o Buffy, eu ia gritar... Aça! Ah
0: é que assim, indo... ele é um
2: assaltante, né então não dá pra gritar assalto
3: <risos>
1: aí o o Buffy é preso lógico, aí vem uma coisa que eu quero falar aqui, acontece muito nesse filme, a Interpol tá lá também, com a mesma agente da Interpol, aquela mulher invencível
3: o Maria
1: aquela, não, não, Tony ah, tá, é, com aquela mesma agenda da Interpol, que tá em todas as situações, ela chega. Ela, eles prendem o Buff, né? É, Vai vale lembrar, que sempre
2: aquele... atrasada, né? Chega sempre atrasada. É incrível, é que, que, que é a última. Tá que é... Ri, mano. É, sempre tá, mas sempre chega atrasada, é incrível.
1: ele hum. já tem seis fugas no currículo, né? O Buffy é um cara que adora dar um dia ao Chapo. Uh, e eles são e é, é engraçado, marquei. Isso é muito Deadpool, né? Ela fala que vai levar ele pro pior lugar do mundo em que ele não vai conseguir fugir. Aí ele brinca com ela, fala o que? Só conta no Instagram. Isso é muito Deadpool, né, gente? É. A piadinha é muito um ruim, em mas é. É um Deadpool, um Deadpool que não deu certo, velho.
2: Talvez. <risos> Ou deu muito certo, né? Porque tem dinheiro pra caralho. 7.0. Uh, bom, é, e tipo, eles... 10% aí o câncer, né? Exatamente.
1: É, o... E aí a gente conhece o bispo que deu as pistas, né? A bispa, o bispo que deu as pistas é, pra Interpol. O que o Observatório do Cinema fala que é uma... É algo fora do sério ali que não tem nada a ver, porque o Bispo é solto dando as pistas pra Interpol e tem contato direto com a gente Hartley. Era pra eles terem desconfiado disso muito antes e tentar prender o Bispo primeiro pra depois correr atrás desse cara tal, enfim. Uh... Diego, oi. Vou.
2: tô chegando em casa agora e vou tomar uma ducha.
1: Beleza. Vai lá, se ajeita lá. Depois
2: que ah, se estiver aqui, vai aí. valeu.
1: E aí eles levam lá o ovo. Sabemos que
2: ele não volta mais.
1: Leva, leva lá o ovo para o carro forte. É, e a, o bispo, lógico, que vai passar a mão no
2: ovo e leva o ovo embora. É, numa facilidade tremenda. Uma facilidade tremenda. Né?
1: Ah, aí tem a cena em que o agente Hackley tá tomando o seus belos drinks, assistindo uma notícia de jornal, ele é preso pela, pela a policial do Interpol, é, ela quebra o ovo de porcelana no chão, pega ele ali e tal, leva ele preso e manda ele lá pra mesma prisão,
3: na mesma sala,
1: na mesma sala do Zulfi. <risos> Né? Uma prisão lá na Rússia, no alto de uma montanha. Essa prisão, na verdade, Mark, ela na vida real
4: não existe. É. Nossa, Ô... foi muito bem feita então, hein? Oi? Foi muito bem feita então, porque realmente eu achei que
1: existia. É, eu até pesquisei e falei, não, não é possível, existe essa prisão ou não? Mas não existe, eles... É, e aí o Observatório do Cinema ainda fala que, que pô, a Interpol precisa prender os caras que são especialistas em fuga, né, o Buff é especialista em fuga e levam pra uma prisão da Rússia, mano, cara ele precisa estar sendo observado colocou o telefone aqui vocês estão me ouvindo? sim é, leva eles pra uma prisão da Rússia, mano é, é pô os caras dão um jeito de fugir, logicamente.
2: Né? Ah, é do jeito mais idiota possível, né? Pô, uma fuga lá, 007, né, irmão? Caralho, na moral, é uma pior que a outra, sério mesmo.
1: <risos> Não, e lá dentro, o bispo entra, né? A bispa, né? Que é a, a nossa
2: querida Gal Gadot. Muralha maravilha. Maravilhosa, maravilhosa. Coisa boba, assim <risos> Coisa boba, assim É...
1: É, 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 a, 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 a história no geral, por que, que a Bispa tá tão ali empolgada? Mais d'água que eu.
0: Quê? Mais d'água que eu. A moral é a maravilha na,
3: na Marvel,
2: né? É, da Marvel. Na é Marvel
3: é a super arena, mas.
2: Não, 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 não. Viu que é ladrão? Não, é, a besteira, não. não fala besteira. É da de si, é caralho. Besteira.
3: Pode
1: padrões.
2: Não, é não é da Marvel. Marvel, filho, é da DC. É da DC, é da DC.
1: Eu sei mas não pode falar Marvel, senão quem é quem é de, do team de si vai, se o celular, vai ficar brabo, vai lá como que ousa falar que é da Marvel? Como oh, esse idiota tá falando uma merda <risos> dessa? Não, é
3: da DC mesmo, é da DC.
1: O contexto, a história é a seguinte, tem que levar para o bilionário egípcio lá os três ovos que ele quer presentear a filha dele, que o nome dela é Cleópatra também, ele vai dar 300 milhões, por isso que a, a, a bispa lá, lá quer, quer roubar tá, o terceiro ovo e ela precisa do Buffy porque ele tem a informação é, de onde tá o bendito ovo, né, é, que nunca foi encontrado, né. O segundo ovo tá lá com aquele traficante. Já che vou chegar aí na cena do traficante. É, é engraçado a, a cena da briga, né? O, a maneira em que o Buffy tenta fazer o pessoal dar uma costa no, 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 no agente Hartley lá e tal. É, é. É, é surreal, né? <risos> Ele não não é polícia! polícia. <risos> não, não polícia, não polícia! o filme ele, ele entrega uma, uma parte cômica engraçada, dá pra assistir dá pra dar uma risada e tal é, eu acho que muito por conta do Ryan Reynolds que faz um papel, acho que excepcional, o cara entrega muito bem o papel na minha opinião, não sei na tua e do Mark
2: ele é bom pra caralho, né?
1: ele é bom pra
4: caralho, e aí Mark? E... cara, tá... é... o The Rock ele, ele é um como posso dizer, ele é um coringa, né? o cara ele se dá bem em qualquer personagem que ele vinha fazer. Apesar da sua estrutura, tipo... É, Fortão, durão, bad boy, entendeu? Ele sai muito bem com filmes é, com conotação, tipo, engraçada, entendeu? Que leva é, ao humor. Digamos também o Jumanji, que ele foi muito engraçado. O cara é muito top. O cara é bom em tudo que faz, né?
1: Ele não, o The Rock, é, coloca ele no filme, é, não tem como não assistir. Você assiste, às vezes, muito por conta da na interpretação dele, apesar de não ter vindo desse ramo do cinema, né? É...
2: Não. O... vou lembro gente... do fado do dente, foda. tá ligado? Que ele oh, refaz, né? Para a de... fada
4: do dente, isso mesmo.
2: Porra, um cara daquele tamanho fazendo o fado do dente é foda, tá ligado?
4: Liga aí.
1: O... <risos> é. oh aí ele, ele ela conta lá, daí ela, a bispa chama eles na sala e tal é conta pra eles da, da, de, de, do que tá acontecendo e ela diz que interceptou a chamada fez o depósito de 8 milhões na conta do Hartley, é, a gente sabe dando spoiler aqui, que é tudo inventado e tal, ela, eles estão tudo, o, o Hartley e ela estão fazendo um teatrinho, né, do início ao fim e...
3: Não pode dar spoiler.
1: Não, esse filme é. Esse, esse podcast é todo de spoiler, filho Ah, o
3: então, spoiler acontece isso?
1: Isso, isso. É, spoiler é contar tudo no final. E aí ela fala que precisa do Buff pra, fa pra falar do terceiro ovo, falar onde tá o terceiro ovo. O Buff fala que não, eu juro que não sei. Aí ela mostra o áudio dele falando, eu juro que eu sei.
2: <risos> Essa parte. Conveniente, pra... era também, que Ela editou
3: ela editou nossa, não tem como ela uma editou.
1: parte muito, muito Deadpool é, foi a parte que ele olha na, no refeitório pro The Rock eles estão conversando aleatoriamente ele olha pro The Rock e fala assim por que você tá usando o você é careca, velho
4: cara, muito icônico Ali eu também fora. pensei a mesma coisa
3: acho que ele não queria ser incomodado -se a ser careca
2: assim, não vou mentir que no mercado tem, muito, tem uns careca lá que vivem de toquinha e, não, e todo mundo se pergunta, mas por que esse cara tá usando touca, tá ligado? O cara é careca e usa touca dentro dos frios, só porque, tipo, tem que usar, mas mesmo assim, tá ligado? O cara não tem cabelo, o que, que vai cair dentro do negócio ali? Estilo.
1: <risos> <risos> Daí tem a cena em que eles estão deitados lá na cela, e aí a gente conhece a história do buff. né? É, eu me apeguei no personagem do Buffy, gostei muito. Muito por conta da interpretação do Ryan Reynolds. The Rock. Uh, uh, e o Buffy é o um filho de um policial, bem filha da. Né? <risos> que acusa ele de ter roubado o relógio,
2: né? E.
1: Sabemos ele fala uma... que ele
2: roubou, né? Meio que ele realmente roubou o relógio.
1: Ele errou? Não, não roubou o relógio, não. Não, não,
2: não. mas. Ele, ele pegou o relógio, tacou o relógio na parede.
1: Não, mas ele ah, não depois vi. de um tempo. Tava adulto já.
2: Ah, um, tá. Ah,
1: tá. Quando ele era adolescente, o pai
2: dele acusou ele disso. Ah, é verdade. Dias é depois,
1: o pai dele ach... Aí, o pai dele Dias não, foi. Foi foi,
2: foi. foi quase um ano, não foi? Um negocinho? Assim? Isso, mais ou menos assim. Aí
1: ficou sem falar com ele, tratou ele mal para caramba. Quando o pai dele achou o relógio, o pai dele fez de conta que nada tinha acontecido. É, e ele ficou puto. Ele não quis falar com o pai dele, não quis nem se dirigir ao pai dele. E foi jogado no e... colégio interno. Depois foi julgado. dele é daí. Ele fala assim: Não importa o que você faça, é importa o que pensam que você fez. Isso, isso realmente é uma coisa que, que já aconteceu muito comigo. É na, na adolescência eu tinha um eu era muito rotulado, por eu era muito mentiroso. É, eu inventava algumas mentirinha, tal mentira aqui, mentira ali. É no meio do meu ambiente familiar. Às vezes eu tô falando uma coisa que é verdade, e eles falam assim: ah, ele é mentiroso. Então, isso, isso incomoda bastante. É, e ele foi meio rotulado, assim, né? É pelo pai dele ali. E o pai dele, como adulto que era, e FDP, né? Não quis relevar, não quis se, per se desculpar, na verdade, né, Wellito?
2: Ele não jamais faria, daria o braço a torcer falar que ele tava errado, né? Exatamente.
1: Já teve alguma situação assim, Mark? Ou já viu alguém passar por uma situação? A pessoa é julgada, mas é, é julgada porque pensam o que ela fez. Não é julgada porque ela realmente faz.
4: Cara, eu sempre fui muito calmo, entendeu? Mas chegou a acontecer um episódio é, aqui mesmo na minha rua, porque os meus amigos são todos amigos de infância, todos amigos da igreja e tal. E é, eu tinha um colega ele sempre gaseava aula. Entendeu? E aí, é, geralmente a gente estudava na mesma escola, e quando a gente chegou uma vez, a mãe falou que eu que, é, que era junto comigo, entendeu? E eu nunca gaziei. E aí eu fui rotulado de ter feito isso. Entendeu? Aí depois ele falou, que é o meu amigo Matheus, que eu dava conselho pra não fazer, e ele fazia, entendeu?
2: Mas, Mas agora, eu... depois me só vou saber, eu, também, eu sou só meio burro. O que seria gasear? Tipo... Matar aula? Matar aula, Mata aula. isso. Ah, é. tá.
1: Que em Curitiba também é gasear aula. Ah. É. Você já falou no Nordeste assim. <risos> é, é foda, é foda. É foda isso porque... É... Isso acontece muito, né? Às vezes não, não, não importa a verdade, principalmente quando você é adolescente, quando você é criança e tal. É... <risos> Aí é engraçado que de, dele armou a fuga desde o início, mostra que a, a partir da briga ali ele já tava armando, roubou lá o, o negócio de, de sair do presídio, né? Aí faz, é, como a gente já citou aqui, é uma fuga alucinante, igual ao, o 007. Uma coisa que eu destaquei da fuga é o guardinho olhando o Instagram e curtindo as fotos do Vladimir Putin, vocês viram
2: isso? Caralho, que bosta aquilo ali, na moral. Gente, Ai. eu achei o bico daquela merda ali, não vou mentir.
1: O Vladimir Putin, Tony, é o presidente da Rússia. Da Rússia onde tá o presídio lá, tal. O presidente da Rússia se chama Vladimir Putin, assim como tem no Brasil o Bolsonaro, na Rússia é o Vladimir Putin. É... Só que ele é um presidente meio mandão, assim, tal. tá, é, meio, meio ditadorzinho, oh, assim. Ô, oh,
3: pai, se os, os caras da Rússia estiver ouvindo esse podcast.
1: Se os caras da Rússia ouvir esse podcast, eles vão falar assim: é, é verdade, é verdade. É verdade. Deus Mas se
3: é o presidente da Rússia
2: isso. Eu tô morto, né, Tony? Lógico. É, provavelmente. Vai Mano. cair uma bomba vai aí. Envenenar. Vai cair uma bomba aí em cinco minutos.
1: Ele que velho,
2: vai, me... vai mandar uma
1: carta envenenada pra mim. Uh, é engraçado que dei o o The Rock tá correndo na ponte, os caras jogam um míssil na ponte, aí, nossa, aí o diretor, o Ransom, né, vamos ver o nome dele aqui, mesmo, que é o Ransom Marshall, dá uma de arranha-céu, que no arranha-céu é um poço de, de tal de The Rock se pendurar com o braço e se pendurar, aí ele usa o mesmo artifício na ponte.
2: É que o o cara se... é grande, né, e assim, tudo que ele puder é. aproveitar pro cara usar a força, a máxima uhum. dele eles vão usar, tá ligado? Em todo filme Verdade. que ele aparecer, eles vão tentar usar não. o cara como o fortão, entendeu?
1: Mas vocês notaram que tem uma é um diferente né? é uma umas consistências assim, a hora que ele vai se levantar da ponte, Mark ele não tá com o braço esticado se levantando ele tá com o braço meio que dobrado ou seja, não tá fazendo força pra se levantar ele tá pisando no chão ele estava apoiado em um chão na hora que ele está se levantando na ponte. Lá Dá para notar, é, Se vocês reprisarem a cena, vocês vão ver. O,
0: o especialista de como sair da ponte.
1: O que, Jeba?
0: Especialista de como sair da ponte agora.
1: Exa é, eu fiz um curso de, de como escapar de uma ponte pêncil. É, em plena presídio de segurança máxima <risos> na Rússia. Jeba. Fica na boca, Jeba! Jeblade! Ah. Jeba oh. Newton. Jeba Newton mesmo. Deixa, é. de Deixa o Jeba em paz. Aí, Mark, você assistiu o Veloz Furiosos 8 ou não, não, não? Assisti. Nós temos o Veloz Furiosos 8 Eu. o The Rock desviando um míssil, tá? <risos> Nesse aí, Passinho o DeLocker não de desvio fazer, o né? míssil. Oi? Passinho de fazer, né? Passinho de fazer. Nesse, ele não é desvia o míssil. Coisa, né? Ele desvia o míssil, mas ele desvia... Ele abre a porta, ele não encosta o porta, míssil. Viu? Ele abre a porta pro míssil passar por dentro do helicóptero, que é uma coisa, assim, é fácil de fazer, se você tiver uma técnica correta. Sim, não,
2: facinho. Ah, então, né? E eles... <risos> E
1: eles fogem com o nosso amigo é, Buff dirigindo um helicóptero em russo Uf. Aí pula a cena A gente está lá em Londres né? Nossa querida bispa Gal Gadot é, Invade o sistema da Interpol Maravilhosa né? é, Maravilhosa Gal Gadot Invade o sistema da Interpol Para dedurar os sujetivos. Ela quer atrasar eles né? É, para manter também aquele teatro Porque o Harper, ele está do lado dela é... E aí é engraçado a hora que ela ameaça aquele tiozinho Isso aí seria a mesma coisa que a, a ameaçar um dos, nossos, um dos nossos componentes aí do, do podcast Ela ameaça fala, ó, oh, eu sei onde mora a tua família Eu sei onde mora, não sei que lá, não sei que lá e o cara não se assusta A hora que ela fala assim, eu conheço o teu histórico da internet O cara faz uma, um olhar de pânico, meu irmão é o Felipe. Cadê o filho? Eu não falei? Ô, oh, oh, Jeba, eu não falei de ninguém, Geba! Cadê o filho? Ó, pode ser o Cristiano, pode ser oh, o. Ó oh, oh, Pode ser o Mark. O
0: Helicon.
1: Ai, ah, eu falo. Você! Eu falo em geral, pode ser você, Geba! Seu celular vai ah, eu... te esconder Eu.
0: Eu tô com o celular do Helicon. Você quer culpa dele?
1: Ai, ai, ai. O, a, o teu histórico da internet aí, Mark, te preocupa ou não? Como o histórico da internet? O teu histórico da internet te preocupa assim como preocupou o nosso amigo? De forma amigo, alguma. De forma alguma. Então, assim, de boa. Pode acessar que você não, não que seria saque. uma ameaça forte. Não, não, se
3: ela... Se ela acessar tá, se o meu, ela vai devolver. Não, ela vai... Eu desisto.
2: Cuidado, seu lá. pai tá do lado, cuidado. Você
1: perdeu o tablet a partir de hoje também?
3: Não, não? Ó,
1: oh, tablet Foi God. minha avó que deu? Aí, tá, daí.
0: Fudeu.
1: É, fudeu, né? Vai contar é... pro
0: seu pai
1: que você fica aí. <risos> o o, o Elito, você, você, você é especialista, não. É, bacharel em guia anônima, né, cara?
2: Não, eu não abro o Guia Anônima. <risos> Pior que eu né, não abro mesmo, não. Ai, ai, ai. Vou mentir é que mentira, isso, eu tô Anônima? olhando. Tô, é, é. Onde, tipo, não fica histórico, o um negócio assim. Eu não sei nem como cabra esse ah, Pokémon. Eu. Eu até tô olhando o meu histórico aqui, mas só tem YouTube nessa porra.
1: Manda o print do teu histórico lá, pai.
3: Se ela for pegar meu histórico, eu só..
4: Eita.
1: Desafio, oh,
4: manda aí o histórico.
1: Desafio. <risos> a blusinha de dança do The Rock faz a gente lembrar, né? A blusinha colorida faz a gente lembrar do fado do dente, né? É uma gracinha o The Rock no avião com aquela blusinha. Hum. Ah... E aí lá eles passam o um, um plano de, de, de fuga. Que é aquele plano de fuga que o exército de ladrões faz, mas ao mesmo tempo eles já estão. Fazendo, né? Eles tiram um sarro desse plano de fuga. Ali também. Plano de fuga, não. Perdão. Plano de ação. Perdão. Plano de ação. Eles fazem ali o plano de ação e tal. É engraçado que o, que o. O Buff dá uma brincada. Brincada com a quarta parede. Quarta parede, é isso, Elton? É. Que ele fala, a gente passa escondido pelos figurantes. Ele fala, ele solta essa, né? E.
2: Eu não, aí, não, não peguei essa, não. Eu acho que eu tava meio distraidão nessa hora, é,
1: não lembro. Ele é uma brincada. Ele fala, ó, a gente passa escondido pelo segurante e tal. E aí ele, ele... Ele mostra aquela tecnologia bizarra que eles têm de, de fake. O que, que é aquilo, né?
2: Ah, né? Não funciona daquele jeito, né, eu acho. Ah,
1: pelo amor, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí vamos pra... pra... Para Valência, onde é a festa do traficante, porque vamos lá, é, eles roubaram o primeiro ovo que tá com a bispo que já pegou dele, já tá ovo na mão, né? Aí eles vão lá para o segundo roubo, eles fugiram da, da polícia e tal, da, da prisão, tá lá em Valência na festa do traficante, né? Uma coisa que eu marquei aqui que é impossível, eu já fui garçom, gente, é, em algumas festas. Trabalhei em umas, alguns bares. Ele se disfarça de garçom. Isso repete-se muito em alguns filmes. Cara, alguém, vocês já trabalharam de garçom? O Mark? Já trabalhou de garçom?
2: Ou oh,
1: não? Não, nem o Elton, né, Mark? Não, eu
2: não. Nem o Elton, é... Mark? Ué, como assim? Pergunta com o Mark? o Elton, né,
1: o Elton? Ah, eu falei, tá. não. É, cara, não tem como você não ser conhecido pelo, pelo chefe de cozinha, pelo cara que te contratou. Cara, esse negócio de o cara se. Se fantasiar de, de garçom pra invadir. O Lupin tem muito disso. Cara, um negão no, na série. Lupão, um negão. Eu falo negão porque eu sou negão também. É. Cara, de dois metros de altura. Se disfarçando de garçom, mano. Isso aí não rola, velho. É muito fácil ser reconhecido no, no meio dos garçons ali. Contratados. É, tem conversa antes. Ainda mais numa festa de um traficante que tem uma obra tão valiosa. Escondida. Mas, nesse filme passa, né, Mark?
4: Então, o que dá a entender, sabe, quando a gente vê esse tipos de filme que se desfaça de garçom, é que, tipo, é, é, tipo assim, é uma empresa contratada, entendeu? E que uhum. o responsável daquele local ali, geralmente, é pessoas que trabalham na própria casa, entendeu? Que não tem conhecimento geral sobre os funcionários que tá estão trabalhando ali no, no evento e tal. É assim, uhum. o que dá a entender, entendeu? É o que eles Porque querem Porque eles entender. se desfaçam muito fácil, entendeu? É, muito fácil. E nessa foi mais roubar. fácil ainda, porque tava usando máscara, né? Tipo, quem é quem? Sim.
1: O, é, por conveniência, o baile é um baile de máscaras, né? Isso. Pra, pra ajudar aí no roteiro. E... Uma coisa que é citada nesse filme é o traficante. O traficante e ele... O personagem, o Hartley, até brinca que ele tem complexo de Napoleão. Bom, beleza não sabe o que que é complexo de Napoleão? É um complexo de inferioridade que afeta pessoas de baixa estatura. O Elton. Felipe.
4: <risos> Ela não falei. Felipe. Placa,
3: Felipe, Felipe.
0: Felipe. Felipe. É o
4: Felipe.
0: É o Felipe. Oh, <risos> Cala a boca, já nem tá Tá bom, falando
4: com você. Um você aqui. sabe uma coisa que ficou confuso no filme? Oi. Uma coisa que ficou confuso, um baile que foi para traficantes, correto? Isso. Traficantes conhecem traficantes, correto? Certo. O De Rock ficou boa parte sem máscara, tipo um cara daquele tamanho. Mano, é. Então, entendeu? mas ele tipo...
2: tecnicamente é um deles, né? É, então, o... mas eles se conhecem assim, entendeu? É, ele porque? Ele hum? queria que eles tivessem ali, né, Wellington? É, então, o único tipo que não era para estar ali era o outro lá, ligado? que virou garçom esse cara.
1: Não, na verdade, é, a intenção do traficante e da Bispo era que o Buffy fosse atraído até o segundo ovo para que Sim. eles prendessem ele e torturassem ele para saber é, o é, que aconteceu. É meio ovo. que
2: ela, ela avisou que eles estariam ali. Então, eu acho que talvez é por isso que eles não ligaram isso. tanto para o grandalhão sem máscara andando no é, bagulho, não, tá ligado?
1: Não ligaram, é essa a explicação. É... Bom, o, sobre o complexo de Napoleão. É... O, o, o cara que sofre isso, ele é instigado a supercompensar uma incapacidade percebida em outros aspectos da vida. Napoleão Bonaparte, na real, ele o, o nome, vem, nome vem disso, é, não entendi, Jeba.
0: O piruzinho pequeno. Não entendi. O piruzinho pequeno.
1: É, é isso, não entendi, mas beleza. O, ah...
0: o tamanho do negócio.
1: Ah, vai te lascar, rapaz. Aqui, ah, na real, o Napoleão Bonaparte, na real, tinha uma estatura mediana, tá? Isso é pesquisa. É né? o que eu tô falando. Para sua época, na França, a média de homens na França era de 1,68. Tá? A média baixa é abaixo de 1,67. O
2: né? Felipe seria assim. gigante lá, né?
1: Só que assim, o complexo de Napoleão, Mark, Felipe seria. Não, o Felipe seria abaixo. Ele é abaixo de 1,67. Não
2: sei quanto ele tem de altura.
1: Só que o complexo de, de Napoleão, Mark, ele não se prova cientificamente. É, porque é um mito. Né? Os homens de baixa estatura, segundo uma pesquisa científica, é, ou seja, com menos de 1,67, são menos suscetíveis nessa pesquisa à raiva do que homens com uma estatura média ou alta. Né? É, nesse teste, eles usaram homens batendo um no outro, é, um só batia com um bastão, aí tinha monitores cardíacos que diziam que os homens mais altos eram mais propensos a perder a cabeça, viu, Elton?
2: <risos> Até porque com a cabeça ali do Felipe, ele é difícil, né? O cara tem que abaixar pra caralho pra poder acertar ele. <risos>
1: Mas o Felipe, ele é, é um cara calmo, um cara que tem uma mansidão muito grande.
2: É, só ele, ele gacha na, no chão, ficar de joelho no chão ali, que os caras vão dar um trampo do caralho pra ele conseguir acertar. Passa de das pernas dos caras e tudo. Vou assim.
1: Para de perseguir o meu garoto, cara. Deixa o meu garoto, cara.
2: Jamais. Aí o... Eu...
1: O Buffy ele faz aquele clichê de filme de, de, de espião, que ele consegue alterar as imagens de segurança tá, né? Ah, então, lá dentro, para entrar no cofre, o cofre quebra e, e, e o pedacinho do vidro que ele consegue achar tem a digital, né?
2: É exatamente. Verdade. Quebrou perfeitamente. Esse vidro era foda, viu? Essa taça ali era foda. copo, né?
1: É esse copo, né? Aí o bispo já tava lá dentro, porque ela fala que existe uma forma mais fácil de entrar. Assim. não qual era. É, não, porque ela conseguiu entrar por conta do traficante.
2: É, isso é. Mas assim, a única entrada que teria era aquela, né? Tecnicamente.
1: Aí tá, o Elton, ela, ela, ele é, ela é brother do The Rock, a gente já sabe isso, do I Agente Hartley. Mano, mas ela entra numa luta... Com eles lá, cara, que ela quebra no pau o The Rock e o Buff. Mano, o cara é muito bom ator, né? O agente Hartley, no caso. Porque o, o cara.
2: Então, mas ela quebra os dois porque o The Rock tira o braço, né? Como assim? Ele não vai, não vai bater nela. É, Sim, a ideia mas... é ele, era ele apanhar. Pô, mas
1: precisa fazer tudo aquilo, tal, mas na verdade a intenção deles é mostrar que o The Rock é fechado com o Buff tal, para tirar Isso. a informação dele.
2: Né? Agora a cotovelada no vidro Pra tentar quebrar e não dar certo Foi incrível <risos> foi <verdade.
1: risos> Ué, Essa cena foi massa também Esse, <risos> Essa cena foi massa uh, E aí ela tava com um negócio com o traficante Pra tentar pegar a informação do Buff levam eles lá Um calaboço né? uh, É engraçado que o Buff Não pensa duas vezes em trair o, o agente hack, né? Aí ele dá até aquela brincadinha Fala... Ela sabe da gente, sabe que você foi meu padrinho de casamento. <risos> ai, ai, ai. Ele é torturado, são torturado com o choque, né? O gente Hartley é torturado com o choque, tá? Vou mostrar que ainda o agente Hartley é fechado com o Buffy.
3: E o Buff fica falando que o Rock ama ele toda hora. É, o fica. São é
2: melhores é. amigos.
1: Ele me ama, né? Hã?
2: São melhores amigos.
1: Melhores amigos. Eu acho que ele era meio carente, né, mano?
2: Você ah, acha?
1: <risos> é. Com certeza. Ah, a engraçada parte em que o cara fala assim, por que, que ele tirou a camisa? O traficante fala, deixa comigo. <risos> por que, que ele tirou a camisa? Aí eu falo, por que, que ele tirou a camisa? Então, Todo mundo concordo, se pergunta
2: né? a mesma coisa, tá ligado?
1: Porra que ele vai fazer comigo, caramba, velho. <risos> ah. Aí ele dá uma... dá uma, Ele ele vai... Conta. Ele vai... Ele vai vou contar, né? Fala que a mãe dele era egiptóloga. Tava lá o ovo numa tumba secreta. Ele inventa um migué. Danado, né? É Tipo o Felipe quando fala que não vai participar do podcast. Não, tô brincando.
2: Porque a internet tá falhando. Não, cara,
1: não quero falar. O Felipão sempre vem aqui justificando. justifica. Ah, vem.
2: vem. Faltando cinco fala. minutos. Sempre justifica. Faltando cinco minutos. O
1: aí ele mente sobre o ovo, né, é... aí eles fogem, Eles tem a cena do tiro lá, o traficante que é doidão e atira pra tudo que é lado e tal, e eles fogem, eles saem no meio da arena, essa cena da arena, que eles estão no meio da arena do touro, é a cena mais com que você nota, o CG puro ali, né, olha É muito, né,
2: e assim, é um bagulho dispensável, né, não teria necessidade daquilo.
1: Sem necessidade, um dar uma forçada na barra, por estar na Espanha, né, Tony? Uhum. Verdade. O Torão e tá, tal, é aquele é lá tá na Cristiano, Espanha. Hein? Corrida de touro. E aí, Cris? Como é
2: que você tá, Cristiano?
1: Fala, é. Cristiano, beleza? Tá escutando, acho que ele tá escutando a conversa. por a pouco ele fala, e aí, gente, e
2: aí? Oh, eu tô falando do, do Anthony caralho.
1: Ah, ele falou, soltou uma verdade, achei que ele tinha entrado é. na. Ah, não, não. O, o Hunter. A... A, 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 pô, daí o The Rock faz é. mais uma cena épica eles utilizam-se de vários cenários, inclusive aí. O Mark tá com a gente aí, né? É, de áreas, eles utilizam mais ali, arena. De, de touros e tal é, o buff daquele conselho furado de não corre, o The Rock acaba se ferrando, mas era pra ter morrido, né, mas só que o, o touro diz que nesse caso acabou morrendo o touro
4: eles pegaram, é... Qual é o nome eles pegaram, Como é... não posso dizer é Coisas que o país que eles passaram, né, tem demais uhum. é, famoso, tipo lá o todo tipo lá no Egito, as pirâmides, entendeu? Uhum. Pra, pra dar uma envolvida cultural ali no
1: negócio. Também, tá? perfeitamente. É. E aí o, tão no trem e o. Na Argentina
2: o... eu vi só o mato. Na
1: Argentina, <risos> é, na Argentina era uma Amazônia, na real, quase. <risos> O pai do agente Hartley, na real, era um bandido, ele fala lá da história e tal, do, do, do pai dele. E eu acho engraçada a frase do, do, do a frase do Buff, mais uma aí épica. Ele solta. Porra, cara, é um milagre nós não termos virado strippers. <risos> Isso é, Isso é verdade. Louco. Hoje eu tava contando minha história um pouco pro para pra ele ver a situação triste que, que eu vivia. Na vila Pô, Wellington, é um milagre que eu não virei stripper Isso já é uma vantagem do caramba, cara
2: Olha, se você virasse furador de fossa eu até entenderia, mas stripper, sei lá
1: Ô, louco, cara <risos> uh... Aí, aí o, o... Bom, daí o Buffy abre o jogo Ah, vamos lá, vou contar pra você Onde tá o, o terceiro ovo Aí conta aquela história, né? O negociador de artes nazistas, né? Ah, que o Rudolf Zeich, que não existe, é também um personagem fictício, eles inventam tal. O Exército Vermelho cercou Berlim. O Exército Vermelho, que é o exército é, soviético, né? Cercou Be Berlim. E esse cara, ele fugiu pra Argentina. E dizem que também Hitler fugiu pra Argentina. Tem essa, essa lenda, né? De que Hitler não morreu lá em 1945.
2: É que tem alguns bunkers aqui, né, aqui na América do Sul, que tem alguns símbolos nazistas, né? Tem. Então uhum. dizem que me... ou ele ou, a... ou alguns dos... dos chegados dele vieram pra cá.
4: Uhum. Eu já ouvi falar essa história
2: Tem no Brasil é... também.
4: Tem aqui no Brasil, perfeitamente.
2: Tem no Brasil também. Tem. É, o... Aí eles fogem pra
1: Argentina, né, Wellington? Até o Tony tá falando aqui que no mapa parece que eles estão em Curitiba, no Brasil. Né? Aparece, é, nada. Aparece que eles estão na Argentina. Não, mas é real. É. Parece ali que a localização que eles fixam no mapa é no Brasil, no sul do Brasil. Mas aí fala, Argentina, ué? Entendeu não. Fogem pra Argentina com as peças de máquina lá, como Miguel, né, tal... É... aí, é engraçado que o Buff fala. Aí os pesquisadores, os adultos virgens ficam obcecados para encontrar o bunker perdido, né? E acontece muito isso, né? Tem, é, é muita gente que às vezes não tem nada o que fazer e tal, fica, fica obcecado nas paradas dessa. Apesar de que eu, eu também ia ficar meio obcecado se eu soubesse que tinha um ovo de é, 3 milhões de dólares, hein?
2: Perto de você, pô.
1: É, se pudesse achar? Ah, talvez, não sei, não, não sei. Ah, o... Aí o pai do Buffy, né, que, que ele também era um desses caras obcecados. Aí ele tinha um relógio do nazista e isso o Observatório de Cinema questiona. Fala, porra, quem achou as coordenadas foi o Buff, que quebrou o relógio na parede, aquela cena clichê que achou quebrando ali e tal, na cagada. Padrão, né? Mas o pai dele se matou pra achar, tal, descobrir, era obcecado nisso e nunca pensou em abrir o relógio que ele tinha, que era do cara lá, tal.
2: Ah, normal, né? Eu não vou olhar pra um bagulho, pra uma peça que tava lá no meio de tudo o tempo inteiro, porque, né, eu só quero guardar ela. Eu vou atrás é, do é. resto, mas foda-se esse relógio.
1: <risos> Bom, aí a gente tá na Argentina. Na Argentina, na floresta amazônica argentina padrão. E eles encontram o bu uh, bunker no meio da floresta. Olha que coisa incrível, né? Com a, com a localização exata. O reloginho destrava o cofre, que o relógio tá inteiro de
2: volta, ele montou. Ele mandou refazer, ele mandou E ele vira ela. a volta. Coisa boba. Ué, o fã do filme já tá desanimado com o filme já?
1: <risos> é, não, já tá entendendo qual que é a parada. Aí a pergunta, né? Como é que eles colocaram aquele carro lá? Eles fizeram até essa pergunta no próprio filme também.
2: Então, aí diz que tinha outra passagem, né? Só que essa outra passagem, ela dá numa cachoeira.
1: Dá numa cachoeira. Eu até pensei, foi por aí.
2: Eu também, mas aí depois o bagulho sai numa cachoeira.
1: Mas o Buff, ele até brinca com isso. Ele fala, será que eles tiraram pedacinhos e montaram ele todo aqui dentro?
2: Só se for, caralho.
1: Ah bom, daí lógico, o bispo, a bispa já tá lá dentro que ela seguiu eles de forma ultra secreta e a atrás dela a polícia também seguiu a Interpol.
2: Fácil, fácil.
1: Fácil. Né? Com aquele, aquele bandinho da Interpol tal, chegam lá tal, e tal. Bora, vamos fugir! Acharam a parada, baixaram um ovo é, e, e vamos fugir dessa parada, o negócio tá feio. Vamos entrar nesse carro aqui que tá parado há quase 100 anos e vamos ligar essa porra
2: aqui. Ainda tem gasolina, que a gasolina não evaporou.
1: Não evaporou. Tá o... funcionando
2: perfeitamente.
1: O Mark, o Elito tem. O Elito não. O Cristiano tem um carro lá e ele, se ele ficar uma semana parado, é um Corsa. Ele não funciona mais. <risos> a Lulu me falou. <risos> Sério, Não. Ele tem que... O meu cunhado, o Leonardo, precisa ligar esse carro direto, todo dia ali, pra né, manter o... Mas esse carro do, 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 do filme Alerta Vermelho é o, o carro, mano. Entendeu? <risos> é, em anos depois, quase, o carro tá funcionando, eles entram no carro, bora, vamos fugir da fuga desse bagulho <risos> aqui. Tal. Aí Só que a Interpol vai atrás. E ela tira umas capas, mano, que tem uns um mini tanquezinho, Welito. Ah,
2: do nada, tá ligado? também, velho. Todo mundo funciona perfeitamente ali. Eita, caralho.
1: Aí eles pegam uma bela estrada é, subterrânea, muito bem feita. E aí começa aquela batalha épica contra a Interpol, né? Que só, só fica viva pra
2: contar a história a ah, ah, policial. Cara, e é um bagulho. Tem mais dinheiro naquele lugar ali, tá ligado? Tem, tem como render mais dinheiro naquele lugar ali do que esses três ovos junto Pois é, mano. Que loucura, né, velho? Tem muita coisa ali, tá ligado? Que, tipo, tem... Talvez tem uma ou outra peça ali vale mais do que os três ovos juntos.
3: E então,
4: eles não é o valor. O valor, entendeu? É a, a, a emoção de não, pegar... Não, mas a, aí no aquela... caso elas
2: queriam... Eles queriam 300 milhões. Eles queriam dinheiro porque eles entregaram o bagulho pro... pro, pro... Maluco lá.
1: <risos> Maluco
2: lá. E aí Duzão, o creópita.
1: O bom, o Elton já falou. Eu, a... Essa estrada sai na cachoeira, cai lá embaixo, tá? fazer aquela cena bonita de se ver. E que é o buraco do padre, né? Que mandamos hoje de manhã lá na. É igualzinho <risos> o buraco do padre aqui de Ponta Grossa. E aí o. Aí mostra que o Buffy se apegou no Hartley que tenta salvar lá e tal, né? E dá aquela brincada, Falando, não, meu celular caiu na água, né? Tem que pôr no saco de arroz. <risos>
4: <risos> Só, pra... Aí...
2: Só pra dar um miguezinho que não foi, não era atrás dele que ele tava indo.
1: É, exatamente. Aí os dois revelam aí, são sócios o Hartley e o bispo, né? É, mas que química legal, né, Mark Os dois combinam tanto. E o que, que você acha aí? Gal Gadot e The Rock. É
4: um casamento perfeito. Você é... gostou? Eu não <risos> gostei. E você não gostou, não? Eu não gostei. Não. Eu gostei. Cara, eu curti demais. É, o entrosamento dos dois na questão é, cônica do filme foi muito boa. O outro querendo dar rasteira todo o tempo, entendeu? E o The Rock simplesmente, entendeu? É, relevando, entendeu? E tipo... Eu achei um entusiasmamento muito bom entre os dois. Muito bom.
3: Eu resolvi isso, né?
4: E você, Wesley, gostou
1: aí da química Galgadot e The Rock?
2: Foi da hora, não vou mentir. Foi da hora. Ah. Não gostei. <risos> ah, só porque ele dá uns pega na...
1: <risos> ah, o... 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 <risos> <risos> ah, o, o, o... <risos> aí a gente... É... Vamos aí a... É, pro casamento do bilionário, né? O, o nós estamos em Cairo agora, né? É o Isso. capitólio, ou a capital do Egito, capital, capital, do Egito, né? E o cara reuniu os três ovos, vai dar de presente para a filha dela, mas a filha dele, o Ed Sheeran tá lá, meu irmão.
2: Foda-se o ovo.
1: Nem olhou pros ovos. <risos> o Ed Sheeran tá lá, velho. Eu também ia, eu ia levantando a hora e falava O Ed Sheeran, mano.
4: Que ele querendo não bater queira? no policial. Não, <risos> ali foi foda. <risos> eu,
1: Vou eu fiz Game of Thrones, ele falando. <risos> Você, o Elton assistiu Game of Thrones, mas o... O Mark assistiu, né, Mark? Assisti. É, o... O nosso querido é, Ed Sheeran, ele faz uma ponta lá no Game of Thrones e ele é ele, <música> né? Voltando aí, né? É, se ficar repetitiva essa parte, aqui a gravação ainda é uma falhadinha e nós somos, é, Antiprofissionais profissionais é, Então, assim, não, não precisa ficar perfeito, né? O <risos> importante é, é ser feito. Ah... Verdade. A gente não tem um estúdio, né, Tony?
0: O que, vale Jeba? Nosso estúdio é o vale. quarto. Vale por você. Eu sou profissional.
1: É, o Jeba é o único profissional.
0: Profissional desse. Em, em atrapalhar todo mundo. Olha. <risos> Já mandei ter cuidado da sua vida
1: hoje. Oh. Aí, Mark, a gente tem... É, vamos ver se a gente... Eu acho que a gente falou ali da, da Interpol entra, tal prende o Ed Sheeran, que ele fala que é da Game of Thrones. Eu acho que essa parte ainda ficou gravada. E eles estão lá no barco. Estão em outra localização. Eu não gravei o nome, mas não sei se eu, se eu gravei errado. Sardina, Sardina alguma coisa. Estão lá no barco e o Buff tá lá. E sempre eles estão escondidos em algum lugar e sim. ele fugiu, é, é engraçado assim que ele ele fugiu demais numa prisão ela coloca ele numa prisão também é, bem, bem, uma cela é, bem restritiva e tal, e ele consegue dar fuga também e é engraçado Estão é, me ouvindo né galera sim, eu tô é engraçado que eles são muito expertos em tecnologia, ela consegue dar essas voltas e voltas é, em vários sistemas, burlar o sistema da Interpol, fazer um monte de coisa, mas ela não consegue colocar dinheiro numa conta segura. Ela coloca o dinheiro em uma conta que foi consegue ser rastreada e bloqueada nas Ilhas Caimã. Simplesmente, ela não consegue colocar o dinheiro numa conta segura e se ferra.
2: É, não faz nem sentido, né? né? Tudo que ela fez ali era pra conseguir.
1: Tá faltando ela fazer uma aulinha aí com o Paulo Maluf, né? É. Com o político brasileiro aí. Tá é faltando. pra Foi. saber mais sobre paraísos fiscais aí e tal.
4: Vamos ser todos presos.
1: <risos> ah... E aí eles, é, bom, eles fecham um acordo ali com o Buff tá, e e vamos recuperar é, esses ovos que a gente perdeu aí. E aí, no final, eles aparecem lá no Museu do Louvre, em Paris, outro cenário em que eles vão atrás agora dos ovos e dá a impressão de que vai ter um novo filme tocando Notorious Big no final, que é muito massa.
3: Se tiver Eu outro achei. filme... Se tiver outro filme, eu quero que seja aqui no Brasil.
4: O que, que é, Mark? Tá é bem achei, viu? Deu a entender que vai ter uma continuação aí. Sim, vamos atrás
1: desses outros filmes aí. É, desse, vamos atrás dessa
2: continuação aí, né, Welton? É, bem provável, né?
1: Se tiver o dois, a gente
3: vai ter que fazer
2: um, um... Mas provavelmente tenha. Talvez é. o ajustamento seja menor. Talvez. Mas que vai ter, vai. Provavelmente
1: porque não vão querer investir tanto, né, para perder esses dinheiro não sei quanto que vão lucrar uhum. com isso. Uh, bom elenco, é bom. Dispensa apresentações, né? O, o The Rock aí The de Arranha-Céu, Velozes e O Gal Gadot, Mulher Maravilha, Velozes Furiosos, Liga da Justiça, uh, Ryan Reynolds, Deadpool, Free Guy, Lanterna Verde, Dupla Explosiva. Esquece e a antena Ritu, verde,
2: vai. Esquece a antena
1: verde. Não, não fez esse filme. É, coloca aí: Rillside,
2: que é a série que ele fez, Rillside. Melhor do que esse filme.
1: Fez a Rito que é a Rito Aria, que é aquela policial fez Umbrella Academy, que é uma série nova da Netflix. E o traficante lá, o traficante. Uh -huh. Umbrella é fez...
2: baseado no Resident Evil? Umbrella? É?
1: Eu não sei, não, nunca assisti.
2: O nome minha, é o mesmo a mãe
3: tá... do, do bagulho
1: do Resident Evil, não? Lá... Ah, é, também conhece? O que, que é, Wellington?
2: O mesmo nome do bagulho do do Resident Evil. Umbrella Academy? Ah, não, Umbrella. Ah, tem tá. um bagulho assim no, no Resident Evil? Não tem? Hum. Ou eu tô doido?
1: Eu não tenho conhecimento sim da saga aí do do, do game dos filmes do Resident Evil mesmo.
2: É do game. É mais do ah, game. Tá.
1: E o traficante, ele fez The Office, que ele é o cameraman e aparece bem no final e tal. É o único papel relevante dele aí. E algumas curiosidades que eu trouxe aí sobre os principais desse filme. Ah, ah, interessante até a vocês. A é... Gal Gadot tem 36 anos, ela é nasceu em Israel, né? É... Ela, O avô dela sobreviveu ao holocausto. Não sei se vocês sabem, ela é formada em biologia. Formada em Direito e Relações Internacionais Olha que mulher maravilha mesmo né?
4: Maravilha, maravilha
1: mesmo <risos> na, na adolescência dela na, na fase adulta Ela trabalhou como babá e trabalhou no Burger King Olha aí Wellington Eita. É, Trabalhou no Burger King né? Ela serviu as forças de defesa De Israel como Instrutora de combate é, Foi Miss Israel Em 2004 e já disputou Miss Universo né? ela é casada há 13 anos com um empresário israelense e tem três filhas. Coisa boa. É, três filhas. O The Rock, 49 anos, americano, né? Ele era ex-lutador, isso aí é um dispensa apresentações, ex-lutador, ex-jogador, ex-lutador de futebol, é, wrestling.
2: Ex-lutador de
1: futebol? Ex-jogador de futebol americano, perdão.
2: Ah. Wrestling... <risos> É uma bugada aqui na mente
1: Ah, desculpa Pô, <risos> Me perdoa Tem 17 títulos do WWE Que é aquela luta encenada do caramba Imagina É, é o lutador que mais arrecadou bilheteria Na história da luta livre Ele estreou fazendo o escorpião rei No filme O Retorno da Múmia
2: Esquece né? é esse filme também, pelo amor de Deus
4: Esquece Você né, filme? filme. Você gosta? Com certeza, eu assisti toda a saída é, oh, da Múmia, mas né?
2: Aquele. aquele... <risos> aquele escorpião ali é coisa de louco.
1: É, tá feio, tá? O escorpião-rei do, do Retorno da Múmia tá feio. O Brandon Friesen é, faz um espetacular, ó, Toda a franquia da Múmia. Isso eu concordo com o Mark. Mas o escorpião-rei mesmo tá muito... Um CG bem exagerado, né? Bem ruim. Bem ruim, feio mesmo. O... Ele é bacharel em ciência da criminologia, formado em fisiolo fisiologia também. Já foi casado, teve uma filha, namora e tem duas filhas. Sua mãe de sangue tem sangue real da Samoa, é um país lá da Oceania. E ele. Um prêmio em destaque que eu quero falar dele é que ele recebeu um prêmio de melhor careca bombada em 2018 do carburador de prata.
2: Caralho, careca bombada?
1: Melhor careca bombada em 2018. Ele tem vários gente, prêmios, mas eu destaquei esse.
2: Gente, mas é o prêmio que os caras vão me dar pro cara. <risos> só, só porque ele é, só porque ele é careca. Só porque ele é careca.
4: E o Ryan não, Reynolds. Né? É, ele raspa a cabeça,
2: né? Ele não é careca, né? É, ele não é. Ele raspa a cabeça. Raspa a cabeça. É, faz
1: bem. O... Raspa a sua também. Não, sai tá fora, cara. O, o Ryan que... Reynolds tem 45 anos já, né? canadense. Já foi casado com a Scarlett Johansson. Brincadeira, ah. assim, dois anos.
2: hein? não já, vou mentir.
1: Já teve um relacionamento sério com a Alanis Morissette por um, um bom tempo. O perfil dele estava lá em relacionamento sério com uhum. é, a Alanis Morissette. Tem três filhos e é casado com a Blake Lively, é, que, que é uma atriz que contracionou com ele no Lanterna Verde. Então, Coisa que ele tirou de boa aí do Lanterna Verde foi o casamento dele
2: que teve A triste. esposa só. A esposa.
1: Né? Ah, bom, e, a, e por fim a, a Rituária, que é a, a policial, né? Ela é inglesa, tem 34 anos. Os pais dela são indianos, a gente olha ali e vê. É indiana. É, e ela é baterista da banda Kim. É baterista, olha só, a profissão hum, dela.
2: Caralho, ela é baterista. Ba, ba,
3: ba, 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 ba.
1: Então é isso galera, o Mark tem alguma coisa a adicionar diante de toda essa, essa essa nossa passagem pelo filme Alerta
4: Vermelho? Eu tenho. Só dizer que o filme não deixou a desejar nada o filme foi completo em todos os aspectos. Te agradou com certeza teve, teve é, um momento de rir porque é muito engraçado na questão dos dois né e também da ação, cara. Teve partes que chegam a tirar o fôlego da gente. Principalmente na parte da fuga, né? Naquelas parturas lá. E também quando eles estão fugindo da, da prisão, né? Aquele momento em que a pedra se desprende, né? E ele impede do que o carinha lá caia. Cara,
1: Sim. é muito bom o filme. Top demais. Entrega uma ação boa tal, né? Sim. Wellington. Tem. Alguma coisinha a mais adicionar sobre
2: Alerta uhum. Vermelho? Eu acho que eu não, não tem muito não. O filme é bom. Eu gosto, eu gosto do estilo do filme. Então vamos é, lá, Alerta é... Vermelho. Uma ou da minha minha. Viajada, mas é... Hã?
1: Alerta Vermelho ou Guerra da Manhã?
2: Alerta Vermelho.
1: Você assistiria de novo Alerta Vermelho, mas Guerra da Manhã você não ligaria. Não. Eu também. Você viu o que eu te falei, eu tinha comentado com motivo isso. Eu falei, ó. Melhor do que Guerra da Manhã, então, não, não tem dúvida. Não pega o Exército de Ladrões, porque, ó, pra mim foi um filme muito bom. Não,
2: cara, assim. Já tem três episódios que você. Acabou esse. Esse filme já foi, cara. Já cara, foi. Mano, Há três episódios atrás. Pô, cara, me deixa eu falar de parar, minha. Todo episódio que você fala. É incrível como ele consegue puxar o puxar alguma coisa parecida com não, esse filme aí, tá ligado?
1: Não, não quero,
2: Gente.
1: Semana né? então, que a gente vai falar sobre Duna, que é um filme no <risos> cinema também, que, assim, não se compara ao Exército de Ladrões também, que eu, pelo vi. <risos> o que, cara? Ô, louco, velho.
3: E o ela tá morto.
1: <risos> o <Gela. risos> Então, assim, é... Não, o filme entregou pra mim uma ação legal, gostei, dei risada com o filme. É, é um filme inesquecível, é um filme... Ah, pô, que filme... Não, não é aquele filme e tal. Mas é um filme bem feitinho tal, dentro das possibilidades dele e tal. Porque, cara, hoje em dia inventar a roda tá difícil. E existe muito cara aí na, nas críticas que quer que ah, o filme invente a roda, que faça um negócio surreal e tal, nunca tá bom pros caras e tal. Então é... É, como o Mark pontuou aí, é um filme que, que me fez rir também. É, filme que me faz rir, que, que eu falo assim: ah, valeu a pena o tempo perdido. É, eu, eu, eu Agora, tipo, um filme que eu assistiria três, quatro vezes no dia assim, é aquele filme Exército de Ladrões. É, e você? Para, cara, para, cara, para. Ou fala, fala pra mim, Tony. Pontua aí. Foi bom o filme? O que, que você achou? Quer falar mais alguma coisa sobre o filme?
3: Quero um filme muito bom. O segundo melhor filme que eu já assisti, porque é o primeiro é Exército dos Ladrões.
2: Aí, Ei, puxa é. saco, puxa saco.
3: Não, claramente, não, 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 Exército dos Ladrões.
1: Sensacional, ele tem, ele, nossa, ele uma coisa Porque coleção.
2: seu pai o pai falou que vai tirar o tablet de você, você tá puxando o saco só pra ele devolver, não, né? Não, 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 não,
3: eu gostei do filme, do Alerta Vermelho, mas em primeiro lugar vai Exército dos Ladrões da Europa.
1: E invasão da Europa, isso aí. Você falou, você esqueceu de falar invasão que eu falei, que eu escrevi aqui. Filho. Invasão Europa. É, aí ó, viu? É... Europa. Eu
3: falei Europa. Tá não tá não com cola aí, né?
1: <risos> o Marcos, <risos> obrigado pela tua presença aí, cara. Valeu mesmo.
3: Eu dou nota um, tá 10.
1: Tamo junto. Obrigado. Que... É, o Elitão, obrigado pela tua presença. Semana que vem a gente se vê, se vê de volta aí e,
2: né, marcar aquele banho junto. Ou vamos tomar um banho quem sabe <risos> um
1: abraço pra todos um é,
4: lançou um filme aí na Netflix não sei se você viu é A Rua do Medo é da série de filmes Rua do Medo é Rua do Medo parece ser muito bom eu assisti, eu li o livro né tá agendado semana que vem vamos
1: fazer Rua do Medo
4: não 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 eu não tô falando pra gente colocar em pauta pra gente assistir bom, tipo é, é uma terror, é né, um bem top ah então eu li o livro, né? O livro é muito bom. Eu vi que tá na Netflix aí o Parte 2. Eu vou dar uma olhadinha depois.
1: Não, dá uma olhadinha, daí você avisa pra gente, ó, oh, galera, vale a pena fazer séries, fazer um podcast sobre ele e a gente troca aquela ideia.
4: Parece ser muito bom, hein? Porque especificou lá 18 anos, quando bota 18 anos já sabe, né? Pode Sim, casa.
1: não, o Tony tem só 9. O Tony vai fazer daqui nove, mais 9 anos, ele grava um podcast sobre o Rua do Medo. <risos>
3: Ouviu? Não, eu não tô...
1: Mas valeu, galera. Obrigado. Dá, manda um tchau aí de, de criança e aí, Tony. Tchau! Aí, viu? A, 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 fala tchau tchau aí, Geba.
0: Tchau, Geba.
1: Não, fala, vou nessa. Vou nessa. Fala aí pra mim, é. é sou problemático. Meu pai. <risos>
4: Ai, valeu, galera. Obrigado. Valeu, Mark. Valeu. Até a próxima semana, pessoal. Pra você também. Tchau, pô, meu, macho,